0: Selamat datang di Misterial Podcast yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volumenya. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast. ramainya suasana pasar tidak pernah membuatku bosan untuk menghabiskan waktu di sana. hiruk pikuk pedagang sayuran, pengrajin anyaman, hingga peternak yang membawa ayam yang siap dipotong membuat pasar ini tidak pernah sepi di pagi hari. Bisma, nggak sekolah? Teriak seorang ibu yang tengah menjajakan sayuran hasil kebunnya. Lah, kan baru lulus-lulusan bu. Balasku Itu adalah Bu Woro, Salah satu seorang pedagang sayuran di pasar ini Tolong ibu antrin ini bisa? Tanyanya Mendengar ucapan ini Aku segera beranjak dari posisi dudukku Di bawah salah satu pohon dan menghampirinya. Sudah jelas ini adalah rezeki yang tidak boleh kutolak Nganter ke rumahnya siapa Bu? Tanyaku Mbak Jumi sama Pak Ramli. Tahu kan rumahnya? Tahu. Aku pun menerima beberapa ikat sayuran bersama dua buah koin senilai Rp200. "Matur nuwun, Ibu." ucapku tersenyum menerima lembaran itu. "Ibu yang matur nuwun. Nanti kalau sudah siang, ke sini lagi aja. Kalau ada sayur yang belum habis, boleh kamu bawa." Aku pun berpamitan mencium tangan Bu Woro dan bergegas menyelesaikan apa yang ia amanahkan. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, aku pun kembali ke rumah dengan beberapa ikat sayuran. Dari mana saja, Toby Ma, Bukannya bantuin bapak di sawah? Aku sudah menduga ocehan ibu akan menyambut kepulanganku. Lah, bapak nggak bilang kalau mau nyawa hari ini. Bapakmu kan emang begitu. Dia gak mau nyusahin anaknya. Tapi kamu sebagai anak harus sadar diri. Aku pun mendekat pada ibu dan menyerahkan beberapa ikat sayuran yang diberikan Bu Woro tadi. Berbakti gak harus ikut nyawa kan Bu? Lagian ada Bimo kan? Tanya aku sambil memamerkan hasilku di pasar pagi ini. Ibu memeriksa bawaanku yang terdapat beberapa ikat bayam dan sayuran lainnya. Banyak banget. Ini dari mana, Bu Woro? Tadi bantuin ngantar sayur juga, dikasih duit juga. Ibu kalau butuh pakai saja dulu. Lumayan ada lima ratus perak. Kamu ini bisa aja. Duitnya kamu simpan aja. Sayurnya aja udah banyak banget. Balas Ibu yang seketika ekspresinya berubah dengan apa yang ku bawa. Jadi, bisma ikut nyawa nggak? Tanya Iseng. Gak usah. Udah sana istirahat aja. Sering-sering aja begini. Loh, jangan dong bu. Kalau aku bawa sayuran, berarti kan dagangannya bu Gorong gak habis. Oh iya, bener juga. Kalau ke pasar lagi, sampaikan terima kasih ya. Kapan-kapan ibu bawain makanan. inggih bu. Aku pun kembali meninggalkan rumah sembari menunggu sayuran yang kubawa selesai dimasak oleh ibu. Beberapa hari lalu... aku sempat mendengar kemunculan sosok macan putih jadi-jadian di Bukit Perbatasan Desa. Ada sebuah makam di sana. Ada yang bilang bahwa sosok itu adalah perwujudan dari roh pendamping tokoh yang dimakamkan di tempat itu. Walaupun tuannya sudah meninggal, roh macan putih itu tetap berada di sekitar makamnya. Rasa penasaranku membawa mencoba untuk menelusuri hutan itu, dan mencari tahu tentang keberadaan sosok yang diceritakan warga. Aku mencari petunjuk mulai dari langkah kaki, kotoran hewan, bahkan sesuatu yang berbau gaib, tentang makhluk itu. Sayangnya, walau mencari hingga matahari hampir terbenam, aku tetap tidak bisa menemukan sosok macan putih itu. Mungkin saja, sosok itu baru akan muncul saat malam hari, dan itu berarti aku tidak bisa mencarinya karena pasti akan membuat bapak dan ibu khawatir. Langit memerah, matahari mulai malu menunjukkan cahayanya. Aku pun bergegas meninggalkan hutan dengan harapan bisa segera menikmati masakan ibu. Tapi di tengah perjalanan, aku terhenti dengan keberadaan seorang hadat di hadapanku yang membelakangiku dan bertikah aneh. Seorang wanita. Aku menunggu ia seumuran anak di awal SMA. Tapi apa yang seorang anak perempuan lakukan di mulut hutan seorang diri menjelang maghrib? Setan? Bukan. ...aku sudah bisa memindahkan sosok manusia dan makhluk halus. Mbak, ngapain sendirian di sini? Tanyaku mencoba menghampiri perempuan itu. Mendengar ucapanku, perempuan itu menoleh perlahan. Aku baru menyadari bahwa tangannya membawa sesuatu yang sedari tadi ia makan. Apa? Apa yang kau makan? Aku kaget saat menyadari anak perempuan itu memegang ayam hutan... ...dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah... ...dan menoleh... ...menyeringai ke arahku. Perempuan ini kerasukan. Mbak, sadar. Teriakku berusaha merebut bangkai ayam di tangannya... ...dan menahan untuk memakan hewan itu lagi. Sayangnya... ...wajah anak perempuan itu berubah kesal. Ia menatapku... ...dengan penuh amarah. Walau begitu... Anak perempuan itu masih berusaha meraih bangkai ayam yang sudah terjatuh. Aku menahannya dan anak perempuan itu meronta-ronta semakin gila. Setan brengsek, keluar dari anak ini. Umpatku yang samar-samar mulai menyadari wujud sebenarnya dari sosok yang merasuki anak perempuan itu. Anak itu mengamuk, mencakar, menggigit, dan mencari cara untuk lepas dariku. Saat itu aku hanya bisa memikirkan doa-doa yang ku hafal yang kubacakan di dekat telinganya Senja mencapai puncaknya Anak itu berteriak dengan keras Tepat ketika azan maghrib berkumandang Teriakannya seolah memecah keheningan senja yang terasa mengerikan itu Anak itu terkulai lemas dan terjatuh Mbak, mbak Teriakku mencoba menyadarkan dirinya Sepanjang azan berkumandang Aku berusaha membangunkannya Dan beruntung, sebelum langit semakin gelap, anak itu pun tersadar. I ini mana? Jelas anak itu tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mbak, kita pergi dulu ya dari hutan ini. Udah mau gelap? Ajakku. Anak perempuan itu menurut. Aku pun membantunya berdiri dan mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Tepat saat meninggalkan mulut hutan, Aku merasakan ada yang memperhatikan kami dari belakang Perasaan yang sangat amat membuatku cemas Aku pun menoleh dan mendapati sisa langit merah menerangi sosok menyerupai pocong Namun ia tidak terbungkus dengan kafan melainkan dengan kain jarik Ia meringkuk dan terus memakan sisa bangkai ayam yang dimakan oleh anak perempuan tadi Terima kasih ya mas Anak perempuan itu masih gemetar saat mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi dengannya. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Kebetulan aja tadi pas azan. Mbaknya ini siapa sih? Dan mau kemana? Tanyaku. Saya Dinda mas, dari desa Sandialas. Saya mau ketemu kepala desa di sini. Ucapnya dengan muka cemas. Aku menoleh ke arah salah satu rumah yang cukup jauh di salah satu ujung jalan. Oh, saya Bisma. Kalau rumah Pak Kades di situ, namanya Pak Sukar. Kalau mau ke sana, sekarang aja. Sebelum tambah malam. Iya, Mas. Matur nuwun. Balasnya singkat. Ia pun bergegas meninggalkanku. Tunggu. Dinda berhenti dan berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Ini. Lap dulu darah di mulutmu. Pak Kades pasti kaget kalau ngelihat kamu dengan wajah begitu. Ucapku sembari memberikan sebuah handuk kecil yang sering kubawa. Iya, terima kasih. Dinda terlihat malu-malu dan segera berjalan dengan sedikit cepat meninggalkanku. Eh, Din. Dinda. Belum sempat aku memanggilnya, ia sudah berjalan semakin jauh dan meninggalkanku. Maksudnya, handuknya tuh dipakai buat ngelap sini aja. Jangan dibawa gumamku. Gweslah, Amal. Aku pun bergegas kembali ke rumah sebelum Bapak dan Ibu khawatir. "Dari mana pulang malam-malam?" tanya Ibu menyambutku. "Main ke hutan sebentar, Bu. Tapi keluar sebelum gelap kok." "Ya udah, cepat mandi." Tanpa banyak bicara, aku pun menuruti perintah Ibu. Tapi saat melintas Aku melihat adikku Bimo menatapku dengan sedikit berbeda Mas, benar dari hutan Habis ngapain? Tanya Bimo Jalan-jalan nyari burung Kenapa toh? Enggak, nggak, apa-apa. Kayak ada yang beda aja Balasnya Aku mengernyitkan dahi dan memutuskan untuk tidak mempedulikan ucapan Bimo Dan untuk segera mandi Bimo sama sepertiku, ia juga pekat terhadap hal goib. Tapi bedanya, ia memiliki bakat lebih kuat soal itu. Sesampai di sumur, aku melihat sudah ada air yang terisi di tempayan. Aku yakin bapak pasti menyediakan air ini untukku setelah ia selesai mandi. Dalam hati, aku merasa berterima kasih walaupun bapak jarang bicara dengan anak-anaknya. Tapi selalu ada hal-hal kecil yang ia lakukan yang kami ...tahu bahwa itu adalah perwujudan rasa sayangnya terhadap kami. Mas Mu, bawa-bawa sayuran. Kamu bawa ikan. Makan mewah kita. Ucap ibu yang menghidangkan masakan yang sebenarnya sudah siap dari tadi sore. Beruntung malam itu aku bisa pulang tepat waktu... ...sehingga bisa menikmati makan malam bersama bapak, ibu, dan Bimo. Bismah, kamu kapan mau ketemu Eyang? tanya bapak membuka pembicaraan. kalau sempet aja pak, nggak buru-buru kan? balasku. ya tapi yang eyang mau itu yang terus nanyain. bapak ini nggak kayak kalian berdua yang peka sama hal-hal gaib. jadi kalau ada sesuatu yang diturunkan, pasti ke kalian. terutama kamu Bisma. ucap bapak. Bima mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik. Katanya mau dikasih pusaka. Aku melirik pada bapak dan membalas ucapan Bimo. Buat kamu aja, aku malas ngurusin pusaka. Tiba-tiba, terdengar suara bapak menjaduhkan sendoknya di piring. Aku pun kaget dan berbalik ke posisiku. Kami pun menyelesaikan makan dan membantu ibu membereskan peralatan makan. Malam itu, aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Kejadian di hutan tadi membuatku terlalu banyak berpikir dan merasa lelah. Suara rintik hujan terdengar mulai jatuh seolah memang sengaja ditakdirkan untuk menemani tidurku. Tiba-tiba aku terbangun dengan suara benda terjatuh. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada tanda-tanda benda besar yang jatuh di kamar. Aku menduga suara itu berasal dari luar dan memilih untuk mencoba tidur lagi. Tiba-tiba, dadaku terasa berat. Aku merasa ada sesuatu yang menimpa dadaku dan menggeliat dengan aneh. Sakit. Rasanya seperti ada yang menimpaku dan semakin berat. Aku pun membuka mata dan mendapati sosok makhluk yang berada di hutan tadi berada di atas tubuhku. Pocong yang terbungkus kain jari se Setan Bapak Aku memaksa berteriak Namun suaraku serak Dan tidak keluar seperti se sebagaimana mestinya Melihat raut wajahku Makhluk itu malah tertawa menyeringai Dengan mulut yang dipenuhi darah P Pergi Aku merontak Dan menggedor semua benda yang ada di sekitarku Bismak. Terlihat bapak menyadari ada yang aneh pada diriku dan Bimo menyusul segera jatuh terduduk. Sepertinya ia segera menyadari sesuatu. Se Setan pak. Itu, itu pocong. Wajah Bimo pucat. Walau ia sering melihat sosok gaib, mungkin ia belum pernah melihat sosok menyeramkan seperti makhluk ini. Ambilkan batang kelor di belakang. Perintah Bapak. Ibu segera berlari dan tanpa butuh waktu lama segera kembali dengan membawa batang kelor yang memang selalu disediakan Bapak di belakang. Setan sialan, jangan ganggu anakku. Teriak Bapak sambil mengayunkan batang itu ke sisi kamarku. Aku dan Bimo melihat Bapak sembari terpaku dan menelan ludah. "Pak, Bapak!" Bimo terus berteriak dengan wajah paniknya. "Pergi setan sialan!" teriak Bapak. Pak Bimo semakin berteriak keras hingga akhirnya Bapak menoleh sembari terengah-engah. "Bapak ngapain?" tanya Bimo. "Saya tanya udah pindah ke dekat jendela." Mendengar ucapan Bimo, wajah Bapak berubah kecut. Ia pun mengarah ke kede dekat jendela dan mengayunkan tongkatnya lagi. "Bapak memang seperti itu." Walau tidak bisa melihat sosok gaib seperti aku dan Bimo Ia selalu mengusahakan segala cara untuk menolongku dan Bimo bila berurusan dengan Demit Udah pak, udah nggak ada Ucap Bimo Aku pun menarik nafas Dan merasakan bahwa aku sudah bisa bernafas dengan benar Namun aku masih merasa Tubuhku cukup lemah Gimana le? Udah pergi setannya Ucap Ibu khawatir Udah bu, udah nggak apa-apa. Balasku tak ingin membuat ibu khawatir. Bapak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana sampai ada Demit yang mengikutiku hingga ke rumah. Aku pun menceritakan saat bertemu dengan Dinda yang tengah kerasukan dan memakan ayam hutan hidup-hidup. Aku membantu menyadarkannya dan tertolong dengan suara azan yang berkumandang. Sayangnya, aku memang tidak menyangka bahwa pocong itu akan mengikutiku. sekarang di mana anak perempuan itu? tanya bapak. seharusnya ke rumah kepala desa pak. bapak menghela nafas sesaat. ibu mengelus pundak bapak seolah memberi isyarat untuk tidak usah ikut campur dengan urusan dinda. bimo, kamu jitu di sini ya. temenin masmu. perintah bapak. iya pak. tenang mo. aku ndak ngorok. Balasku sembari mengatur nafasku. Dengan ditemani oleh Bimo, aku pun bisa tertidur dengan tenang tanpa takut dengan kemunculan pocong aneh itu lagi. Namun jauh di dalam pikiranku, aku masih penasaran. Masalah apa yang dihadapi oleh Dinda, hingga ia diikuti oleh pocong berkain jarik itu. Pagi sudah terlewat saat aku terbangun. Matahari sudah begitu terik. Aku pun bergegas bangun dan dari tidurku, Menuju sumur untuk mandi dengan cepat Bu Udah siang kok gak, gak dibangunin? Protesku Loh Kan semalam kamu habis ketindihan Takutnya belum pulih Bener juga Aku juga merasakan beberapa bagian tubuhku begitu lemas Tapi aku tidak mau memikirkannya Semoga saja setelah mandi Aku bisa merasa lebih segar Bisa pergi ke pasar ya bu pamitku jangan lupa salam buat Bu Woro aku mengenakan kasut kumalku dan bergegas meninggalkan rumah bila terlalu siang aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari Bu Woro atau pedagang pasar lain tapi baru saja berjalan beberapa tikungan tiba-tiba aku terhenti saat melihat seseorang perempuan duduk menyembunyikan wajahnya di bawah salah satu pohon di pinggir jalan Dia menangis. Dinda, aku mengenali perempuan itu. Aku mendekatinya dan memastikan ia sedang menahan isak tangisnya. Kamu kenapa? Bukannya kamu ketemu Pak Sukar? Tanyaku. Dinda mengangguk, tapi ia masih belum berkata apapun. Kak, kamu... Jangan bilang kamu bermalam di sini. Dinda tidak menjawab. Namun bajunya basah seolah bahwa dugaanku benar. Awas sakit. Aku mencopot surjan yang kugunakan sebagai luaran dan memakaikannya kepada Dinda. Makasih mas. Sembari menunggu tenang. Ad aku pun duduk di sebelahnya menikmati terik matahari yang tengah terteduh dengan rimbunnya. Adik saya mas. Dinda mulai tenang. Sepertinya ia ingin mulai menceritakan masalahnya Adik Adikmu kenapa Dinda? Saya bertemu kepala desa dari desa ke desa untuk menolong adik saya Aku mengheringitkan dagiku Dan merubah posisiku untuk menyimak ceritanya Sambil terisak Dinda menceritakan bahwa saat ini adiknya sedang dalam ritual pingit Sayangnya Pengantin yang akan menikahinya bukanlah manusia Warga desa percaya bahwa desa sandialas memiliki penguasa alam goib. Dialah yang menguasai desa dan hutan sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama... ...Ndoro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah menguja sosok itu... ...dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali... Warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Ndoro hantur Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Ndoro Kantur sendiri adalah Bahu Rekso yang dipercaya oleh warga desa Sandiala sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanah mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak harus serahkan pada Ndoro hantur untuk dinikahkan dengannya. Kali ini yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku smp. Pengantin demit, masih ada hal begituan. Tanyaku. Iya mas, adikku yang jadi korban. Terus pasukar gimana? Dinda menggeleng dan mulai menangis lagi. Bukan hanya pasukar, hampir semua kepala desa menolak untuk membantu. Mereka semua tidak mau ikut campur dengan tradisi desa lain. Apalagi berhubungan dengan sosok Bahurekso. Aku pun menghela nafas. Wajar saja. Sebagai seorang kepala desa, mereka pasti merasa bertanggung jawab pada warganya. Salah mengambil keputusan, bisa-bisa warga mereka ikut kena imbasnya. Ya sudah, bawa aku ke sana. Kemana mas? Desaku. Iya, siapa tahu aku bisa membantu. Dinda menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Ya, tampangku nggak kelihatan kayak orang yang bisa nolong kamu. Tapi daripada nggak ada sama sekali kan? Ucapku. Aku tahu ibu dan bapak tidak akan mengizinkan aku bila pamit untuk ke desa Dinda. Aku pun berpamitan dengan menulis pada sebuah kertas dan meninggalkannya di amben depan rumah. Nggak apa-apa, mas, nggak pamit. Nggak apa-apa, mereka akan mengerti kok. Kami pun berjalan kaki menuju desa Dinda yang katanya berjarak dua jam dari desaku. Sepanjang perjalanan, Dinda menceritakan bagaimana Nurik dikurung di sebuah rumah hingga sosok-sosok pocong yang menjaga di setiap sudut rumah. "Sesepuh desamu sudah keterlaluan," ucapku. "Iya, Mas. Aku benar-benar nggak -benar tahu harus berbuat apa. Aku tahu kami akan melalui perjalanan malam. Berkaca dari kejadian kemarin." Aku pun sudah bersiap membawa batang dan akar-akar daun kelor Serta beberapa benda yang sering kami gunakan untuk melawan Demit Terlebih Aku harus bersiap bila terjadi hal yang sama pada Dinda seperti kemarin Ini Sambil perjalanan Kamu baca-baca ini ya Ucapku sembari memberikan sebuah sobekan kertas dengan beberapa kalimat Sang ireng Jeneng nguksapang rekan Sang ening Meneng jati rasane, Lakunya orang katon Pangrasane manusia Bismillahirrahmanirrahim Car mancur cahyaning Allah sungsum -sung balung rasaning pangeran Geti daging rasaning pangeran Otot lamat-lamat rasaning pangeran Kulit wulu rasaning pangeran Ia ingun mancaring Allah Ini apa mas? Tanya Dinda Doa atau mantra? Sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa untuk menyucikan dan memberkati diri kita agak terlindung dari hal buruk. Muksa Pangreksa, jawabku. Dina mengerti. Sepanjang perjalanan, ketika mulai merasa tidak nyaman dengan gelap dan dinginnya malam, ia menggumamkan kalimat itu terus-menerus terlepas ia bisa melafalkannya dengan benar atau tidak. Setidaknya sepanjang perjalanan malam ini, Pikirannya tidak kosong dan mengurangi kemungkinan kepikirannya dikuasai oleh sosok jahat Kami melintasi beberapa desa dan melalui beberapa hutan kecil untuk sampai di desa Sandialas Jelas aku merasakan ada yang memantau Dinda dari jauh dan aku bisa memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia Makhluk yang merasuk kamu itu kiriman dari warga desamu Tanya aku Hah? Saya nggak tahu, mas Saya sendiri nggak tahu makhluk apa yang merasuki saya saat itu Jawabnya polos Aku mengangguk mengerti Memang Dinda tidak melihat langsung sosok yang merasukinya Makhluk itu malah memilih untuk menerorku Seolah berniat memberi peringatan Memangnya makhluk apa mas? Tanya Dinda penasaran Saat itu Aku dan Dinda sedang melintasi hutan terakhir sebelum sampai ke desa Sandialas Aku ingin menjawabnya Namun aku jelas merasakan bahwa makhluk itu berada di sekitar kita. Nanti saya ceritakan saat sudah sampai di desa ya. Dinda mengangguk mengerti. Namun niatku untuk menjaga suasana saat itu terhenti dengan pemandangan di depan kami. Pocong yang terbungkus kain jarik itu melayang melintas di depan kami. Baru saat ini aku melihatnya dengan jelas. Wajah busuk pocong itu adalah wajah kakek-kakek yang sangat tua. Hanya tersisa sedikit gigi yang menghitam Dari mulut yang berlumuran darah Wujud dan kehadirannya itu Memastikan bahwa makhluk itu adalah sosok yang sangat berbahaya Itu apa mas? Tanya Dinda yang lemah seketika saat melihat wujud itu Jangan hiraukan Baca terus doa-doa itu Jangan sampai kita lengah Balasku Tak jauh berbeda dengan Dinda Mulutku hanya bisa terus mengucapkan doa terus menerus Sementara itu Sosok pocong itu kembali muncul melintas di belakang kami yang memutari kami Ia semakin mendekat Namun aku juga tahu bahwa doa-doa kami juga membuat sosok itu tidak nyaman Seolah marah dengan perbuatan kami Pocong itu menggeram memamerkan wajah yang mengerikannya Mas gimana ini? Jangan gentar Kalau dengan makhluk itu saja kita takut Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan adikmu Dinda mengerti Dia benar-benar takut namun terlihat ia berusaha menun menunjukkan keberaniannya yang tersisa. Seiring dengan doa yang terus kami panjatkan, pocong itu pun perlahan menjauh. Aku tahu, makhluk itu tidak akan bisa berbuat banyak ketika kami tersadar dan berada di dalam perlindungan yang maha pencipta. Ingat ini, setan seperti itu tidak punya kuasa apapun untuk menyakiti manusia bila manusia itu teguh pada sang pencipta. Dia membutuhkan perantara manusia untuk melakukan niatnya Kita harus lebih berhati-hati dengan makhluk yang sudah mengikat perjanjian dengan, perjanjian dengan manusia Jelasku untuk membuat Dinda sedikit lebih tenang Tapi pada kenyataannya Aku sendiri masih belum mengerti bagaimana bila aku harus menghadapi makhluk yang dari pocong tadi di desa Dinda Nanti Malam sudah melewati puncaknya Aku merasakan ketegangan perjalanan kami mulai memudar Dinda menunjuk ke satu arah dimana cahaya-cahaya sudah mulai terlihat. Itu mas, desa Sandialas, ucap Dinda. Belum sempat kami masuk ke desa itu, aku dibuat kaget dengan arca-arca kecil berwujud gupolo yang terletak di pinggir-pinggir hutan yang mengapit jalan menuju desa itu. Tak hanya itu, gapura desa Sandialas pun terbuat dari batu dihiasi dengan relief layaknya cadi-cadi zaman dulu dengan sosok buto kalayang ...menjaga di atas gerbangnya. Mirip candi ya? Ucapku. Iya mas. Memang ada beberapa candi kecil... ...di sudut terdalam... ...desa yang menyatu dengan hutan. Desa kami berdiri di atas tanah bekas kompleks keraton zaman dulu. Jelas tindak. Aku tidak menyangka... ...desa Sandialas masih seperti ini. Dilihat dari arsitektur dan dekorasi tiap rumah... ...mungkin mereka masih kental dengan kepercayaan zaman dahulu. Tapi peninggalan-peninggalan zaman dulu... ...paling hanya berwujud batu-batu saja, Mas. Semua relief, arca, dan dekorasi di Gapura tadi... ...itu buatan warga desa ini sendiri, dulu. Jelas Dinda. Memang benar, ucapan Dinda. Suasana candi itu hanya ada di beberapa, beberapa titik desa. Namun, walaupun bukan bagian dari candi aslinya... Arca-arca itu terlihat sudah sangat lama berada di sana. Di bangunan itu, Mas, ucap Dinda. Ada sebuah rumah kayu yang terpisah dari rumah-rumah tinggal warga. Bangunannya cukup kuno, tapi dekorasinya terkesan cukup antik. Dinda ingin segera mengajakku ke sana. Namun dengan cepat aku menahan dan menariknya. "Jangan," ucapku. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan bangunan itu. Ada perasaan yang membuatku merinding bahkan membuatku takut. Padahal selama ini aku belum pernah takut ini walaupun melihat demit seseram apapun di desa. Belum sempat mengutuskan untuk melakukan apa, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang kami. Apa urusanmu anak-anak? Seorang kakek. Kakek yang begitu tua yang aku rasa bahwa seharusnya berjalan pun ia akan sulit. Satu matanya memutih seolah kehilangan penglihatannya Namun wajahnya yang menghitam membuatku dan Dinda sama sekali tidak nyaman menatapnya Eh, enggak kek Kami cuma jalan-jalan Balasku Kakek itu menatap kami dengan wajah mengancam Kau tidak cocok berbohong Ucap kakek itu Seketika malam itu menjadi semakin dingin bulu kuduku berdiri dan sesuatu yang mengerikan terasa semakin dekat. Mas, itu, itu apa? Tanya Dinda yang seketika wajahnya berubah pucat. Setelah ucapan itu, tiba-tiba di salah satu pohon terlihat sosok perempuan yang tergantung terbalik dengan leher yang hampir putus. Suaranya terdengar parau, namun mengerikan. Sayang itu hanya permulaan, Seolah memang berniat mengepung kami Dari berbagai sisi tempat ini Terlihat makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan dengan sosok perempuan tadi Mereka seperti sosok manusia yang tubuhnya tidak utuh dan penuh dengan borok luka Kalau kalian memang berniat mencegah pernikahan Dorokantur Sebaiknya kalian Saya sikirkan dulu Saat itu aku merasa benar-benar dalam bahaya Dengan segera Aku menarik tangan Dinda untuk bergegas berlari meninggalkan tempat itu percuma Ucap kakek itu ketika Tepat setelah kami meninggalkannya Kami berlari secepat mungkin menjauh dari kakek itu Namun sepanjang jalan Kami berlari Suara tawa makhluk-makhluk yang berwujud mengerikan terdengar di kanan dan kiri kami Seolah mengiringi kami Dari kepergian Gila Ini gila Desa ini menyimpan sesuatu yang berbahaya Dimana rumahmu? Tanyaku Setelah tikungan kedua, mas Aku berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Dinda Sembari mencari kemungkinan keberadaan warga lain di desa Namun di waktu seperti ini Hampir tidak mungkin ada warga yang terjaga Saat hendak mencapai rumah Dinda Aku pun terhenti Lampu rumah Dinda menyala Pintu rumahnya terbuka Ada pemandangan tidak biasa yang bahkan terlihat dari jauh Di halaman rumah itu Terlihat kereta kencana Terparkir bersama sosok-sosok manusia yang dirantai menariknya Aku tidak bisa melihat dengan jelas Namun Sepasang suami istri terlihat sedang bersujud Hingga kepalanya menyentuh tanah Pada sosok mengerikan Walau tidak melihatnya dengan jelas Aku sangat yakin bahwa sosok itu lebih dari sekedar setan atau dedemik biasa. Apa yang bapak ibu lakukan? Suara Dinda terbata-bata. Aku menutup mulut Dinda dan membawanya menjauh. Ulangi dalam hati mantra yang kuberikan tadi. Jangan terputus. Perintahku. Dinda yang dilanda ketakutan dan kebingungan hanya bisa menurut padaku. Kami berdua pun hanya bersembunyi di jalan-jalan perbatasan antar rumah sembari berharap doa-doa kami bisa menyelamatkan kami. Kereta kencana itu pergi. Setan-setan berwujud manusia menariknya dengan wajah dan tubuh penuh luka. Suaranya bukan seperti kereta kuda yang bergerak membunyikan loncengnya, namun lebih terdengar suara mengerikan dari rintihan-rintihan manusia. Yang menarik kereta itu Mereka sudah pergi Ucapku Aku mengajak Dinda kembali mengawasi rumahnya Tapi Dinda tidak bergerak Wajahnya pucat Sembari terus memandang ke arah berlawanan Dari arah rumahnya Sesuatu di sana membuatku begitu ketakutan Ke kakek itu Ucap Dinda terbata-bata Aku pun memastikan dan benar mendapati kaki itu Tengah berdiri tak jauh dari pandangan kami Tawanya menyeringai seolah mengincar kami Tapi kali ini ia tidak sendiri Di belakangnya ada sebuah gerobak besar yang juga ditarik oleh setan-setan berwujud manusia dengan tubuh yang tidak utuh Sebagian dari mereka hanya memiliki kaki tanpa memiliki tangan Rantai tua terikat di tubuh mereka seolah keberadaannya tak lebih selain untuk menarik gerobak lagi. Bahkan beberapa di sisi samping, hanya tubuh tanpa kepala yang tubuhnya juga terikat dengan gerobak itu. Kakek itu pun berjalan mendekati kami. Aku ingin membawa Dinda berlari lagi. Namun di belakang kami, tengah berbaris sosok makhluk beraneka wajah, wujud seolah tengah menyambut kakek itu. Jangan jauh-jauh dariku Ucapku yang segera menukar posisiku dengan Dinda Batang kelor yang biasa digunakan Bapak Sudah tergenggam di tanganku walau aku tahu Aku butuh lebih dari ini untuk bisa selamat dari masalah ini Gimana mas? Gimana ini? Aku tidak menjawab pertanyaan Dinda Namun seandainya cara-cara Bapak tidak mempan untuk menghentikan mereka Mungkin aku harus mencoba sesuatu yang pernah diajarkan oleh eyang-eyangku dulu <tuh> Batang kelor itu hanya ditakuti oleh setan-setan alas Tenang saja Kalian tidak butuh itu Ucap kakek itu Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya Tapi tepat saat mereka mendekati Tiba-tiba Kakek dan pengiring-pengiringnya Bahkan gerobak itu Menembus kami berdua Jelas kami bingung dengan apa yang terjadi Terlebih Kami melihat kerbau Yang aneh di dalam gerobak itu Baunya busuk Matanya seolah tidak memandang apapun Lidahnya selalu menculur Dan tubuhnya penuh borok Apa itu setan? Kenapa dia bisa menembus kita begitu saja? Tanya Dinda Mungkin Tapi aku takut Bila justru sebaliknya Aku pun mengajak Dinda Untuk bergegas menuju rumahnya Terlihat kedua orang tua Dinda sudah menunggu di depan pintunya Seolah menyambut kedatangan kakek itu Bu, ibu Dinda berteriak Namun ibu Dinda seolah tidak mendengar apapun Bapak, Dinda pulang pak Sial, aku tidak menduganya Penyebab kami berdua bisa di, bisa melihat setan-setan ini Bukan karena mereka menampakkan diri Tapi kakek setan itu mengirimkan kami ke alam goib Aku beberapa kali mencoba menyentuh ayah dan ibu bunda Namun gagal Dinda pun bingung Ia tertunduk Menangis meratapi apa yang terjadi pada kami Mati Apa kita sudah mati? Tangis Dinda Aku memperhatikan setiap bagian tubuhku dan mencoba mengerti tentang apa yang terjadi Aku memang tidak tahu rasanya mati tapi aku yakin bukan seperti ini ucapku Malam itu segera berakhir Matahari mulai terbit menampakkan sinarnya bersama kedatangan kakek yang disebut Mbah Sepuh oleh ayah dan ibu Dinda Wajah ibu Dinda terlihat sedih tapi sebagian dirinya seolah mendorongnya untuk tegar terlebih saat ia menoleh ke sebuah peti yang diturunkan oleh kereta kencana itu Sementara sang ayah terlihat lebih siap Dengan semuanya Apa tidak ada cara lain Selain cara ini Tanya Ibu Dinda Sejak dulu memang tidak ada cara lain Sejak turun menurun Hanya Kiai Langkir Dan leluhurnya Yang menjadi perantara pernikahan ini Aku tak henti-hentinya menggelengkan Dan mendengarkan setiap perbincangan mereka Semua yang mereka katakan Benar-benar tidak masuk akal Di dalam pikiranku Nuri Nggak Nur Dinda menangis mendengarnya Namun tidak dengan kedua orang tuanya Yang mereka perbincangkan begitu mengerikan Hari ini akan dilaksanakan sebuah ritual dan upacara pernikahan goib Antara Nuri dan sosok Bahurekso penguasa desa Sandialas Ndoro Kantur Dan layaknya sepasang mempelai Mereka harus melewati malam pertama Dan malam pertama Nuri Seorang anak yang bahkan belum menjejakan umur yang pantas untuk menikah harus lelak tubuhnya didikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus bersetubuh dengan kiai sulangkir. Sosok gerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk layaknya bangkai yang sudah terbusuk. Menjijikan. Mengerikan. Entah kata-kata apa lagi yang terbayangkan di pikiranku dan sebegitu teganya. Orang tuanya sendirilah yang menikahkan mereka. Tolong mas. Tolongin Nuri. Ini terlalu kecam Tangis Dinda Benar Aku tidak boleh tinggal diam Aku yakin ada yang bisa kulakukan untuk menolong Nuri Entah mungkin dengan sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan desa-desa ini Atau mungkin Sesuatu yang berhubungan dengan garis darahku Garis darah Sambara